0: Lust
1: und Arbeit. Der Podcast über Sexarbeit und unsere
0: Gesellschaft. Mit ganz viel Liebe und Wein.
1: Mit Irina Mirat, Lebenskünstlerin, Ex-Beamtin und seit neuestem Sexarbeiterin.
0: Und Noah, die nächste davon ist aber einfach gerne die Welt hinterfragt. Hallo, hier ist Noah. Willkommen
1: bei einer neuen Folge von Lust und Arbeit. Diesmal unterhalten Eri und ich uns darüber, wie unsäglich normal es ist, dass sexuelle Dinge getan werden aus Gründen, die nichts mit der eigenen Lusterfüllung zu tun haben. Und auch, wenn da wie immer und ja sowieso bei allem auch individuelle Erfahrungen reinspielen, könnten die im Prinzip jedermanns Erfahrung sein. Beziehungsweise jeder Frau's. Denn genau das ist unser Punkt. Wieso? Das hört ihr jetzt.
0: Viel Spaß! Groß.
1: Sehr lange bevor du gegen
0: Geld sexuelle Dienstleistungen <lacht> erbracht hast. Hast du schon? Sexuelle Dienstleistungen gegen Nicht-Geld erbracht. Scheiße, wie konnte das passieren? Ja, das frage ich mich auch. Das, das konnte passieren. Mhm. Unsere Gesellschaft ist schuld. Weil es ist immer, schuld. ist immer die Gesellschaft. Es ist immer die Gesellschaft. Und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, viele, viele Frauen kennen das tatsächlich, dass man ähm, in so einer komischen Form von Schuld ist. Also zum Beispiel, weil, weil man einen Mann getroffen hat und der hat einem irgendwie zwei, drei Bier ausgegeben. Oh. Ne? Ähm, oder da hat man einen Mann getroffen, der war nett zu einem, so diese typische Nice Guy. Oh, ich ähm, weiß
1: genau, was du meinst.
0: Ja, also so der war einfach, ne, da hat so einen Mann getroffen, der war richtig nett und der hat irgendwie alles richtig gemacht. Ne? Und, und du hast das
1: Gefühl, der ist jetzt einfach schon in eine Vorleistung gegangen. Genau. Die du jetzt ausgleichen musst. Genau, und der hat
0: sich irgendwie den Arm nett und Unterhalten, dann ist er mit zu einem nach Hause gekommen und eigentlich hat man nicht so richtig Lust mit dem zu schlafen.
1: Aber er hat sich ja auch nichts zu schulden. Genau. Lassen. also
0: er hat ja so, ne, er war irgendwie nett, er Da ist schon irgendwas genau. passiert
1: und du bist jetzt in der Bringschuld und ansonsten ist das kosmische Gleichgewicht nicht gegeben.
0: Ja, und ich glaube, es sind auch also ich glaube, es sind so zwei Faktoren, die da reinspielen. Also erstmal ist so man, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen in der Bringschuld, dann ist es auch gerade, wenn der Mann schon in der eigenen Wohnung ist, ist es halt einfach nun mal so, dass es einfacher ist, mit ihm zu schlafen, als ihn rauszuschmeißen. Oder aber so, erst meine, nicht immer, ist, nicht meine, immer, es aber es ist es ja nicht ja nur so,
1: als wenn er in der eigenen Wohnung ist. Ich ja. meine, es, es fängt ja nicht erst in der eigenen Wohnung an, es fängt einfach ja. an im Club, wo du mit jemandem tanzt und du unterhältst dich ja. nett und dann fängt er ja irgendwann an, dich zu klutschen, dich zu berühren, äh, vielleicht läuft da auch noch mehr. Und selbst da denkst du ja schon, naja, oder du hast jemanden in der Kneipe kennengelernt und ihr geht noch zusammen raus und keine Ahnung, du denkst eigentlich
0: nur, ich möchte jetzt nach Hause, aber dann geht auf einmal die Formelai los. Ja, und man denkt halt dann, vor allem in dem Moment denkt man dann oft so, ja nicht, okay warum sollte ich jetzt mit ihm schlafen? Nämlich, der gute Grund wäre ja, Lust auf ihn zu haben. Sondern ne? warum sollte Sondern ich, warum soll ich nicht? Weil, weil man denkt sich so, ja, okay, komm jetzt einmal, boah, ihm einmal kurz einblasen. Oder einmal kurz für zehn Minuten, ne? Äh, die Beine breit machen, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Das kannst du jetzt schon noch machen, ne? Und das macht man dann tatsächlich oft und das macht man auch, also ich weiß nicht, ja, ich meine, ich war ja auch jünger und bla, ähm, aber trotzdem, ich hätte mich immer schon als so relativ feministisch bezeichnet. Und ja, genau, wir sollten mal ganz kurz einhaken, also die, die Bilder, die du gerade skizzierst, wenn
1: ich versuche, mich darin zu verorten, mhm. dann sehe ich mich darin irgendwie mit Anfang 20 mhm. und... Ähm, ja klar würde ich jetzt aus meiner jetzigen Perspektive sagen, damals warst du dumm oder, also nicht dumm, nein, ich war nicht dumm, aber nicht in dem Maßen emanzipiert und empowered, wie ich es heute bin und wie ja. ich es mir für mich damals wünschen würde, aber ich war auch kein Kind. Ne? Nee. Also ich war jetzt nicht 15 ja. und hab mir gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht tue, verlässt er mich hm. und deswegen muss ich jetzt womit ich nicht sagen möchte, dass das nicht passiert und dass das nicht schlimm ist. Aber das ist nicht das Bild, was ich gerade für mich persönlich im Kopf habe. Sondern ich war selbstbewusst und ich war aufklärt und ich hatte schon sexuelle Vorerfahrungen. Mhm. Und Im Prinzip war ich auch in der Lage, zu jedem Menschen Nein zu sagen. Und was mich davon abgehalten hat, war jetzt nicht der Mensch, der mir gegenüberstand, sondern irgendein gesellschaftliches Bild, von dem ich dachte, dass es mich verpflichtet, oder was heißt verpflichtet, das mir vorgesagt hat, es läuft halt so, ein, ein männliches Wesen ist nett zu dir. Mhm. Er ist aber nicht einfach so nett zu dir und um diese Nettigkeit auszugleichen, musst du ihm quasi etwas zurückgeben. Mhm. Und dass ich das überhaupt nicht hinterfragt habe.
0: Ja, es geht uns jetzt um diese sexuellen Situationen, die halt nicht von, die nicht von irgendeinem krassen emotionalen Zwang oder so begleitet sind, sondern halt um diese, diese die komischen so Zwischen. Von gar nee, Zwang diese, diese komischen Zwischensituationen, wo man Sex hat, auf, den, auf, auf denen man, man eigentlich keine Bock Lust hatte. hat. Wofür es auch keine krassen Zwangsfaktoren gegeben hätte. Es wäre gar nichts passiert, wenn man das
1: nicht macht. Es wäre wär wirklich
0: nichts passiert, wenn das, aber man macht es dann irgendwie trotzdem, aus so komischen Gründen. Wir versuchen gerade, diese komischen Gründe auseinanderzunehmen, warum man das tut. Also und ich
1: persönlich, meine jetzige Theorie, also Spoiler, eventuell ist auch schon die eine oder andere Flasche Wein gelehrt worden. Nein,
0: wir doch nicht. <lacht>
1: also meine jetzige Theorie ist, ähm, oder unsere jetzige Theorie, Undre. ist, man hat so ein Bild, wie Menschen miteinander umgehen und wie Frauen und Männer miteinander mhm. umgehen und wie zwischenmenschliche Beziehungen und das heißt tatsächlich nicht nur Beziehungen, aber auch Beziehungen, aber auch eben alles, was sonst so passiert, funktioniert. Und darin ist die Rolle der Frau als sehr, sehr erfüllend mhm. festgeschrieben. Und warum ist sie so festgeschrieben? Keine Ahnung, weil man das halt ständig sieht. Man liest Bücher und man schaut Filme und man hört Erzählungen. Da ist immer irgendwie die Situation des Mannes diejenige, die die Qualität der Situation auszeichnet. Mhm. Und ähm, der Mann wird auch immer als ein sehr, sehr sexuelles Wesen dargestellt. Ne? Das kann auch eine totale Fehlzuschreibung sein, sondern das tut männlichen Wesen auch strukturell unrecht. Aber deswegen hat man immer so das Gefühl, wenn dieses männliche Wesen irgendetwas getan hat für einen, auf welcher Ebene auch immer, dann ist diese sexuelle Ebene auf jeden Fall eine Ebene, auf der man das ganz, ganz, ganz toll ausgleichen
0: kann. Was ja so ineinander spielt, ist auch, man hat so diese Darstellung von Männern als Wesen, die halt äh, Sex wollen und sexuelle Erfüllung wollen und äh, die da die darauf auch irgendwo ein Anrecht haben. Und dann hat man aber gegensätzlich also so fast alle Darstellungen, ähm, die Darstellung von sexuellen Frauen, mit denen wir aufgewachsen sind, das waren Männerfantasien. Das waren einfach Männerfantasien. Ich glaube, ne? das sind
1: jetzt heute auch... Es sind vor, auch vielfach Männerfantasien. Es wird ein bisschen besser, aber... Also wenn man schon mal so weit war, dass sexuell nichts Negatives war und mhm. man hat so das Gefühl gehabt, alles klar, sexuell kann alles sein und wenn ich sexuell bin, dann sagt das nichts mhm. nichts Qualitatives über mich aus, dann war aber das Bild, das man erfüllen konnte von sexuell trotzdem nur das männliche Bild, genau. was man gekannt also hat. Also
0: wenn, wenn, wenn ich mir Filme angeguckt hatte, also so Frauen, die irgendwie, die sexy waren, die cool waren, ne, die Gut aussahen und die viel Sex hatten, was ja genau das war, was ich als Teenager wollte oder als Anfang 20-Jährige. Ne? Also, so, so, man will halt als Anfang 20-Jährige, will man halt geil aussehen. Also, wenn man, wenn man eine sexuelle Frau ist, so wie ich, will man halt irgendwie, mh, man möchte geil aussehen, man möchte Sex haben, aber alles, also, so alle Frauen, die ich gesehen habe in Filmen, die sexuell waren, die waren, die hatten immer Bock auf Sex. Die hatten immer Bock auf Sex, die haben ja nie gesagt, ach ja, nee, jetzt habe ich keine Lust auf Sex oder auf die Art und Weise von Sex habe ich keine Lust, aber die finde ich gut. Sondern die haben halt immer genau die männliche Fantasie erfüllt. Ja, das und ist ja das da
1: schon im Wort geil. Ich meine, genau. die, die wollen geil aussehen. Ich mein, ja. Was ist denn geil aussehen? Ja. Aussehen ist
0: ja eine absolute Fremdzuschreibung. Wie siehst du denn ja. aus? Das ist ja immer ein externer Blick. Ja. Ja, und ich glaube, was, was uns halt wirklich, also was unserer Generation echt richtig krass gefehlt hat, war Darstellung von Frauen, die ihre eigene Sexualität ausleben.
1: Aber das ist ja, halt, wie gesagt, das Problem, weil Sexualität besteht ja nur in Interaktion mit anderen Menschen ja. im Prinzip. Oder nein, das, das ist Quatsch. Also es besteht nicht nur, aber besteht in der Darstellung, häufig in der Interaktion mit anderen Menschen. Und im Prinzip müsstest du ja, um zu wissen, was für dich ganz persönlich mhm. und individuell sexy ist, da dürfte ja keine andere Person mit mhm. da rein Also jetzt weder einem, weder ein männlicher hm. Blick noch ein weiblicher Blick hm. und das ist ja die Ebene die allen fehlt
0: hm. ja. also
1: dass, dass du zuerst auf eine auf eine positive Ebene mit dir selbst kommen
0: musst ja. für deine Sexualität das Problem ist dass das Bild von Sexualität was wir vermittelt bekommen haben ist wenn du eine sexuelle Frau bist dann bist du eine Männerfantasie ähm, wenn du wenn du eine Frau bist die gerne Sex hat dann hast du gefälligst mit allen Sex haben also dann genau. hast du mit allen Sex haben zu wollen dann hast du auf alle erdenkliche Weisen Sex haben zu wollen aber nicht als eine Form von auslehmung deiner eigenen Sexualität, sondern als Form von Auslähmung einer ja, Männerfantasie. Genau. Und wenn du und da wird dir nicht nicht gezeigt so ja, okay, ich kann es jetzt geil finden, Sex zu haben in einer bestimmten Situation, aber halt nicht geil finden, Sex zu haben in einer anderen Situation. Das nimmt einem so eine Form von von diesem eigenen Lustgefühl irgendwie. Und ich glaube, dass ich tatsächlich auch viele also gerade dieses, dieses irgendwie Blowjobs oder so. Also ich blase total gerne. Ich, mach das, ich mag das richtig, du, richtig du gerne. Ja,
1: du als Individuum.
0: Genau, ich als Individuum mag das richtig, richtig gerne. Und selbst ich als Individuum, die das normalerweise richtig, richtig gerne macht, ne, hat das teilweise einfach als Dienstleistung so rausgehauen. Aber ich glaube auch, weil Nicht? ich dieses Bild im Kopf hatte, so okay, wenn ich ne wenn ich eine, eine Frau bin, die das gerne macht, dann muss ich das ja immer gerne wollen irgendwie so, und vielleicht ne? auch,
1: wie gesagt, dieses, du
0: bist jetzt in einer Situation
1: und du hast das Gefühl, also die Welt, die auf mich schaut, die würde jetzt gerade sagen, ja. das, das wäre das Richtige zu tun. Das, ja. Das, jetzt gerade ist, der, ist der, Moment der Moment für den
0: Blowjob. Der, Moment,
1: wo der Blowjob. Und euer Moment pro in mich hineinhorchen? Oh nein. Das ist schon in Ordnung. Das tut mir ja
0: nicht weh. Ja, genau.
1: Das tut mir ja nicht weh. Ja. Es gibt mir zwar halt auch nichts, aber es tut mir halt auch nicht genau. weh. Und dann mache ich es doch lieber. Die, die männliche Perspektive, die wir jetzt mal dagegen spiegeln wollen, ist ganz mhm. klar nicht, das tut mir jetzt nicht weh, deswegen mache ich es doch mal. Sondern, äh, ganz im Ernst, es gibt mir halt nichts. Ja. Und warum sollst du es machen, wenn es dir nichts gibt? Ja. Also es ist zwar super egoistisch, aber wenn wir diese beiden Perspektiven jetzt gegeneinander halten...
0: Das Problem ist halt auch so dieser, dieser Mismatch, den man halt dadurch hat. Ne? Also wenn man so... Also beide Perspektiven haben ja was für sich, also so. Und auch ganz viel gegen sich. Auch ganz viel gegen sich. Also so, wenn man jetzt sagt, eine ne Perspektive so, okay, ich bin bereit, viel sexuell zu geben, ne? Auch wenn es mir vielleicht im Moment nicht so viel Spaß macht, auch das hat ja etwas Positives und auch das hat etwas für sich. Und auch die Perspektive zu sagen, okay, ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen, auch wenn es vielleicht egoistisch ist, hat auch etwas für sich. Ja. Nur wenn diese zwei Sichtweisen aufeinandertreffen und die eine Sichtweise, die ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen, halt die männliche ist, und die andere Sichtweise, die ich mache auch Sachen, die mir keinen Spaß machen, weil ich sexuell was geben möchte, die weibliche Sichtweise ist, dann ist die weibliche Sichtweise halt immer am Arsch. Also das ja. ist der strukturelle Punkt, der dazu ja. kommt. Also wenn äh, die eine Sichtweise
1: einem bestimmten Geschlecht zugeschrieben wird und die dritte Sichtweise, die ich gerne einbringen möchte, ist dieses, also es ist keine dritte Sichtweise, mhm. es ist mehr so das Auge drüben rüber, mhm. darüber ist äh, die Gesellschaft, die meiner Meinung nach genau ja. diesen strukturellen Bias auch hat. Die Frauen eher suggeriert, das gehört sich halt so, du musst das halt jetzt machen, jetzt beiß mal die Zähne zusammen, stell dich nicht mhm. so an, er hat halt Bedürfnisse oder mhm. Männer sind halt so mhm. oder Männer mhm. machen das halt so, mhm. äh, die da also auf einer bestimmten Ebene irgendwie total durchklingen lassen, mach halt, mhm. es muss dir nicht zur Lusterfüllung dienen mhm. und es, es geht vielleicht auch gar nicht um mhm. dich und ganz im Ernst, stell dich halt nicht so an, als wäre äh, Geschlechtsverkehr oder alles, was mit Sexualität zu tun hat, ähm, Sakralität mhm. hochheilig mhm. auf der einen Seite die aber auf der anderen Seite so argumentieren, wenn es nämlich um Sexarbeit geht, wie kannst du das tun? Es geht hier immerhin um Sex, es geht hier immerhin um Liebe machen, mm. es geht hier um dein Allerheiligstes. Wie kannst du jemanden in dich eindringen lassen, mm. dich berühren lassen und dann auch sagen, das ist losgelöst von deinen Emotionen, das mm. geht doch gar nicht. Also das ist für mich so
0: unglaublich widersprüchlich. Ja, ja. es ist... Es, es ist halt, ähm, es ist halt krass, weil so oft der Einnehmen ist, wenn man in einer in einer irgen, in irgendeiner Form von Partnerschaft ist, ne? Ja, dann ist wird okay. es wird völlig Wird völlig normal von einem erwartet, dass man Sex hat, zu dem man keine Lust hat. Ähm, es wird sogar von einem erwartet, wenn man einfach nur in der Form von irgendeiner kurzzeitigen Beziehung zu einem ist. Also eine Frau, die jetzt. Ja, die mit jemandem was trinken war und der war halt irgendwie nett oder lat. Oder der hat, ähm, oder die hat dir keinen
1: anders gegeben. Genau, dass du einen ja. Wirst.
0: Also das ist, das ist noch irgendwie, das ist so ein Stück weit gesellschaftlich akzeptiert. Das schwankt dann manchmal so, weil man ja auch nicht mit jedem ins Bett gehen soll. Aber was auf jeden Fall gesellschaftlich komplett akzeptiert ist, ist, wenn man mit jemandem in einer festen Partnerschaft ist und nur noch Sex mit demjenigen hat aus einer Form von Pflichterfüllung heraus. Weil das zu einer Partnerschaft dazugehört. Okay, dazu weil gehört. er, genau. Das ist komplett gesellschaftlich akzeptiert. Die Erbringung von sexuellen Dienstleistungen ist Komplett gesellschaftlich akzeptiert, solange sie in einer Form von Sozialbeziehung ohne Geld stattfindet. Genau, und jetzt sollten wir vielleicht gerade nochmal ganz kurz darüber reden,
1: wann wir beide jetzt über sexuelle Dienstleistungen reden. Über eine sexuelle Dienstleistung spreche ich, wenn das, was ich da tue, nicht mir selber dient. Hm. Wenn es nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt einen Mehrwert an Lust habe, hm. sondern dass ich das tue, um einer anderen Person einen Mehrwert oder einen Gewinn hm. oder ein positives Gefühl oder... Lust oder wie auch immer wir das nennen wollen, zu schenken, hm. dann ist das für mich eine
0: sexuelle Dienstleistung. Und, Widerspruch? Ja, nee, und das würde ich für mich auch so definieren. Also ich würde für mich auch sagen, sexuelle Dienstleistung ist für mich, wenn ich ähm, wenn ich irgendwelche Formen von Sexualität irgendwas auslebe, Klickern, was irgendwas, was, was, nicht, ähm, was nicht motiviert ist durch meine eigene Lust, sondern durch andere Motive.
1: Und wenn ich jetzt mal in meine eigene Historie zurückgucke, ich jetzt aus meiner hm. nicht- Sexarbeiterinnen-Perspektive, mm. dann fallen mir einfach genug Beispiele ein. Wirklich, wirklich genug. Mm. In denen ich sexuelle Kontakte, in, intime Kontakte mm. hatte, wo es einfach null um mich ging, aber die ich auch nicht hinterfragt habe. Mm. Also wo ich jetzt bis heute sagen würde, die haben tausend Menschen mitbekommen. Also da würde niemand sagen, oh Gott, kannst du nur, wie kannst mm. du deinen Körper geben, zur Verfügung stellen, opfern, mm. teilen... Und da in der Art drüber reden würden, wie äh, das dann passiert, wenn Geld fließt. Mhm. Also ganz klassische Beispiele wären für mich jetzt, ähm, wenn, äh, also Sex, also abgesehen von diesem, wir haben ja diesen ganzen Punkt, irgendjemand ist in eine fiktive Vorleistung gegangen, mhm. die natürlich gesellschaftlich konstruiert ist und man hat das Gefühl, oh ja, macht man jetzt halt. Ja. Aber auch in wirklich, äh, in tatsächlich emotional intimen Beziehungen, mhm. wenn es darum geht, ähm, eine Ahnung, Konflikte zu lösen, Nähe, Nähe, nochmal näher zu erzeugen, mm. sich näher zu vergewissern, äh, Harmonie mm. herzustellen, anderen Dingen aus dem
0: Weg zu gehen mm. oder. Also ne? Ich glaube tatsächlich, eine der schlimmsten sexuellen Erfahrungen, die ich jemals also eine der schlechtesten sexuellen Erfahrungen, die ich jemals hatte, war der Sex, den ich mit meinem Ex-Freund hatte, wo ich unglaub, wo ich gerade unglaublich nie bedürftig war. Mm. Und er Sex wollte und ich wusste, ich bekomme die Nähe, die ich gerade brauche, nur wenn ich jetzt mit ihm schlafe. Das war gar nicht groß ausgesprochen oder so, aber ich wusste, dass das so ist. Und dann habe ich einfach wirklich, oh, ich lag einfach, glaube ich, zehn Minuten da und habe das irgendwie über mich ergehen lassen, weil ich wusste ja, okay, ich brauche gerade Nähe. Und ich glaube, dass das tatsächlich vielen in Intimbeziehungen öfter so geht. Ich finde, es ist auch so schwierig zu definieren, was in so einem Moment passiert irgendwie. Weil man ja auch tatsächlich mit dieser Person ja auch, gerade in so Intimbeziehungen, man hat ja auch erfüllenden Sex mit dieser Person. Und dann hat man aber teilweise halt so, so gar nicht erfüllenden Sex mit dieser Person, den man dann aus irgendwelchen anderen Motiven heraus hat. Und dann hat man wieder erfüllenden Sex mit dieser Person. Das ist ganz... Ganz komisch.
1: Und was macht für dich, also den Sex, den du gerade beschrieben hast, mit deinem Ex-Partner,
0: was ist da
1: für dich der Unterschied zwischen dem Sex, den du jetzt beruflich hast?
0: Es ist abgeklärt haben. Also ich finde den Sex, den ich jetzt beruflich habe, sehr viel angenehmer im Vergleich dazu. <lacht> ähm, weil es halt, es ist halt klarer. Also ich finde in der Intimbeziehung ist alles schwammiger. Ich würde sagen, ich finde das Gefühl, dass ich gegenüber einem Partner eine sexuelle Dienstleistung erbringe, die mir selber gerade gar nichts gibt, das Gefühl finde ich komischer, als das gegenüber einem Fremden zu machen.
1: Du denkst dir bei einem Partner, warum ist da diese Distanz jetzt? Ja genau,
0: also so bei einem Partner ist das ja sozusagen, dass das so ein Akt, der eigentlich normalerweise Intimität fördern würde, hm. Distanz hervorbringt. Und wenn das jetzt jemand Fremdes ist, ist es irgendwie egal und wenn Geld im Spiel ist, ist es sogar nochmal egaler, weil man da einfach so klare klare Grenzen abgesteckt hat. Es ist einfach, es ist einfach irgendwie klar, es berührt einen dann nicht. Ne? Aber wenn man. Äh Was ja
1: spannend ist, weil normalerweise ganz, ganz viele sagen, wie kann es dich nicht berühren?
0: Nee, aber das ist, wenn, wenn mir jemand Geld dafür gibt, dass ich mit dem schlafe, dann berührt mich das einfach nicht. Und das finde ich persönlich angenehm. Aber wenn ich mit, äh, mit jemandem, äh, den ich irgendwie liebe und mit einer intimen Partnerschaft bin, so krass distanzierten Sex habe, ich meine, das war ein Extrembeispiel, also das war wirklich ein Extrembeispiel, weil ich mich in dem Moment sehr, wirklich sehr krass distanziert von ihm gefühlt habe. Dann ist das viel, viel schlimmer, weil einem das so, es ist so eine komische Kombination aus so einer Pseudo-Intimität, die durch diesen Akt vorgerufen wird, den man normalerweise in einem intimen Setting hat. Und dieser unglaublichen Distanz dadurch, dass man gerade gar keine eigene Lust empfindet und total von dem ganzen Geschehen distanziert ist irgendwie. Was ist denn so die skurrilste sexuelle Dienstleistung ohne Geld, die dir gerade einfällt? Die skurrilste sexuelle Dienstleistung, die mir jemals einfällt ohne Geld war, da war ich 19 oder 20. Also so richtig jung. Richtig jung, richtig jung. Und da hatte ich so eine, ach, so eine kleine Affäre mit jemandem, der bei mir in der Nähe gewohnt hat. Die habe ich... Irgendwo besoffen kennengelernt und das war halt ganz praktisch, weil zu dem konnte ich gehen und war fünf Minuten später zu Hause <lacht> quasi <lacht> Als du dich
1: zu dem gegangen. Hattest. Drei Minuten Sex, oder eine, <lacht> Minute, oder, eine <lacht> Minute, oder eine halbe Minute Türsteher mal kurz anziehen ähm, und dann du noch mit, mit einer Minute. Oder, aber das. ich konnte,
0: nee, es war eher so, dass ich dann besoffen eingefangen bin, aber um fünf Uhr morgens noch nach Hause schleichen konnte. Ach so, also der Weg war äh, der Weg. Weg war sehr kurz. So. Der Weg war sehr kurz und der hat original, wir waren irgendwie zusammen saufen. Ähm, dann sind wir zu ihm nach Hause gegangen und wir waren beide total durch. Und er hat mich gefragt, ob er einfach kurz seinen Penis in mich reinstecken kann, weil dem wäre so kalt. <lacht>
1: Und ich so, ja,
0: dann... mein Gott, was soll's. <lacht> <lacht> ja. Und dann hat er wirklich einfach original einfach kurz seinen Penis in mich reingestellt und meinte so, Danke. irgendwann so, ja, nee, ist auch nicht. Ne? <lacht> das war die skurrilste sexuelle Dienstleistung, die ich jeweils erbracht habe, ohne und Geld. im Vergleich zu vielen,
1: vielen Dingen, die gegen Geld passieren, würde das wahrscheinlich auf weniger gesellschaftlichen Aufschrei stoßen
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> ja, traurig, Prost, Prost. sehr traurig.
1: Ich meine, es ist halt so schon schwierig genug, in so einer Welt klarzukommen, wo du irgendwie nur Bilder davon hast, mhm. wie Sexualität wohl scheinbar ist mhm. und wie du es scheinbar zu sein hast. Mhm. Und aus unserer jetzigen Perspektive mhm. würden wir jetzt ja ganz klar sagen, mhm. hey, das sind alles einfach männliche Bilder, das, heißt, das hat sowieso nichts mit dir zu tun. Und jetzt stell dir doch vor, du hast irgendwie von der Norm abweichende mhm. persönliche sexuelle Vorlieben.
0: Wie jetzt so bist <lacht> du? Ja. ja, das ist... Heißt ist tatsächlich auch was, was ich festgestellt habe, also ich bin ja devot masochistisch veranlagt. Und was ich halt echt, was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass es halt so diese, diese Neigung, halt männliche Wünsche führen zu wollen, einfach verstärkt. Man muss das tatsächlich in einem langen, schwierigen Prozess lernen, dass man auch als devot masochistischer Partner Ansprüche stellen kann und äh, sich auch selbst irgendwie durchsetzen kann. Wobei ich immer noch heute sagen würde, dass sobald man sich durchsetzen muss, eigentlich der andere als dominanter Partner nicht so wirklich geeignet ist. Genau, was ich damit versuche zu sagen ist, man ist sowieso schon so irgendwie damit bombardiert, dass man als Frau männlichen Ansprüchen gerecht wird und wenn man dann auch noch devot veranlagt ist, hat man ja noch mehr das Bedürfnis, männlichen Ansprüchen zu genügen. Und das macht es halt für egoistische Männer, die dominant veranlagt sind oder eher pseudodominant veranlagt sind, macht es halt leicht, das auszunutzen. Meine erste längere Affäre, mit der ich meine ganzen wichtigen SM-Erfahrungen eigentlich gesammelt habe am Anfang, die war einerseits sehr gut, also wir hatten richtig, richtig krass gute Sessions und es war echt toll und dann ist es aber irgendwann abgeglitten und er ist immer egoistischer geworden und ich habe sehr viele Sachen mitgemacht, wo ich mir jetzt so im Nachhinein denke so, hallo, warum, das hat dir doch gar nichts gebracht, ne? Also so diese eine Session, die hat dir doch jetzt mal ernsthaft wirklich nichts gebracht. Warum hast du das gemacht und warum hast du dich danach noch weiter mit ihm getroffen? Ne? Mhm. Ich glaube, das Problem ist, Männer, die so sind und Frauen, die das so erleben, die sind ja auch nicht immer scheiße. Also auch Männer, mit denen man teilweise wirklich schlechten Sex hat, mit denen hat man teilweise halt auch sehr guten Sex. Das ist ja auch ne? das es ist halt das Problem
1: von destruktiven Beziehungen. Genau.
0: Es ist das generelle Problem von destruktiven Beziehungen. Und wenn man dann halt, also so gerade als die gute Frau, ne, die das nie so richtig ausgelebt hat, irgendwie jahrelang, und dann trifft man halt einen, der dominant ist. Ne? Und dann funktioniert das auch am Anfang richtig gut. Und du erlebst Dinge, die du vorher nicht erlebt hast. Und man hat so das Gefühl, okay, mit dem kann ich alles ausleben. Und dann stellt man aber irgendwann fast so, ja, nee, komm, die letzte Session, die hat die war total scheiße. Und, äh, und dann hast du das und das gesagt, dass du eigentlich das möchtest und darauf ist nicht eingegangen worden. Ne? Und dann hast du wieder gesagt, dass dir das eigentlich so nicht gefällt und äh, dass du eigentlich mehr Zuwendung brauchst und mehr Nähe und mehr Fürsorge oder, oder mehr, mehr Berührung und mehr Sachen in eine andere Richtung. Ne? Und dann wird wieder nicht drauf eingegangen. Und da macht man das aber tatsächlich, also ich habe das sehr lange weiter gemacht, weil aber auch tatsächlich zwischendurch immer wieder gute Sessions kamen. Und weil du
1: vielleicht auch in dieser Interaktion trotzdem näher dran warst, an dem genau, es dir was ja. gibt, ohne dass es dir genau in dem Moment was genau. gegeben hat.
0: Also ich gebe tatsächlich gerne mal in einer Session, wo ich sage, ja okay, ich blase demjenigen jetzt einfach nur ein. Das mache ich teilweise manchmal echt auch ganz gerne, auch ohne, dass ich da jetzt so konkret was zurückbekomme oder zurückbekomme im klassischen Sinne, weil ich gerne sexuell gebe. Das macht mir Spaß, das gibt mir auch selber sehr, sehr viel Genau, geben gibt mir was. Ähm, das Problem ist nur, wenn man dann sozusagen vom anderen irgendwann nicht das Gleiche zurückbekommt. Oder wenn Regeln überschritten werden. Ja, und ich glaube, das Verhältnis, was oft gestört ist zwischen Männern und Frauen, ist so... Äh, ja, oder ich glaube, es ist klassischerweise zwischen Männern und Frauen irgendwie gestört, dass so dieses, wenn man, wenn man so einen sehr gebenden Part und einen sehr nebenden Part hat, ne? das funktioniert einfach auf Dauer nicht, ne? Weil auch wenn es dem gebenden Part irgendwie was gibt zu geben, wenn du nichts zurückbekommst, ist das auf Dauer für dich auch als gebender Part schlicht und ergreifend nicht gut. Und man muss für sich als gebender Part auch irgendwie versuchen, so eine Grenze auszuzarrieren, zu sagen, so okay, ich kann, jetzt, ja. ich kann jetzt irgendwie sexuell total viel geben und das ist gut so, aber ich muss halt auch was dafür zurückbekommen. Irgendwann und irgendwie. Irgendwann und irgendwie. Das muss nicht in genau der gleichen Session sein. Das kann auch an einem späteren Zeitpunkt sein, aber es muss irgendwie funktionieren. Und ich glaube, es ist ein sehr großes generelles Problem, dass Frauen beim Sex sehr oft den gebenden Part einnehmen und von Männern nicht auf die gleiche Art und Weise und nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit etwas zurückbekommen. Ich glaube, ja.
1: dass das aber vielleicht auch tatsächlich mit der Male geschichte ja. zusammenhängt,
0: ja. über die wir schon kurz gesprochen
1: haben. Also ich kann mir gerade vorstellen, Male nochmal ganz kurz, wie gesagt, es geht um die männliche mhm. Perspektive, die vielen Erzählungen, die vielen Geschichten, die vielen Filmen mhm. zugrunde liegt und die dadurch festschreibt, wie zum Beispiel Sexualität, mhm. wie zum Beispiel Miteinander auszusehen hat und auch wie Erfüllung auszusehen hat. Mhm. Einfach weil, weil die Personen, die diese Geschichten erzählen, diese Geschichten schreiben, diese Geschichten filmen, eben männliche Personen mhm. sind und die dadurch nur ihre eigene Perspektive reproduzieren können. Punkt. Aber jetzt ist es nun mal so, wenn ich als junger Mensch da bin und äh, ich erkunde mich gerade und ich finde gerade heraus, was mir gefällt oder aber nicht gefällt und wie Sexualität für mich ist, mhm. dann habe ich halt keine Maßstäbe, die ich heranziehen kann und dann, dann mache ich gerade etwas und ich weiß aber nicht, ob das gut ist oder ob mir das gefällt oder nicht, weil ich noch empfinden bin. Und Dann ist das die einzige andere Perspektive, die ich heranziehen kann. Mhm. Und ähm, dann sage ich halt, okay, ich persönlich, ich bin mir gerade unsicher, war das gut, mhm. war das nicht gut, hat mir das gefallen, hat mir das nicht gefallen, mhm. hätte das jetzt sein sollen oder nicht. Und ich habe keine Maßstäbe, keine Vergleichswerte, außer das, was ich zum Beispiel in diesem Film gesehen habe. Und jetzt gucke ich in diesen Film und da hat es die Frau gemacht mit dem Mann und mhm. oh ja, das sah das super hot aus und die beiden oh. sind jetzt everlasting, ich weiß es nicht. Und dann ist das halt für mich auch okay. Aber in Wirklichkeit ist es das vielleicht, vielleicht ist es das, aber vielleicht ist es das auch nicht, aber das finde ich halt erst ein Jahr oder zwei und viele, viele Erfahrungen wow. später hinaus. Heraus, nicht hinaus. Heraus. Ja, heraus. <lacht> das ist halt das Problem. Also, dass, dass diese Filme, die in unserem Kopf fahren, dass es nicht unsere Filme sind, sondern dass nee. es anderer Menschen Filme sind und dass das in der Regel männlich, männlicher Menschen Filme sind. Und dass es sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Energie und Erfahrungen braucht, um eben herauszufinden, was einem selber gut tut und äh, Freude bereitet. Und um sich davon loszulösen, dass das, was das gesellschaftliche Normativ, das männliche
0: Normativ mhm.
1: ist ja, davon vorzukommen.
0: Ja, was mich, was mich so mega schockiert hat, war tatsächlich so, so, so die, die lange Affäre, die ich hatte. Ich habe also hab da auch mit ihm immer relativ oft rede. Das war auch, zu, Es war auch zum einem späteren Zeitpunkt, also auch, wo ich schon wirklich in der Lage war, meine sexuellen Bedürfnisse zu artikulieren, ne? Und da, da habe ich ihm nach, nach so einer schlechten Session gesagt, so du, weißt was die fast die gesamte Session hat daraus bestanden, dass ich dir einen geblasen habe und du hast mich kaum angefasst und das war jetzt einfach nicht so geil für mich. Und er hat mich völlig geschockt angeschaut und er so, nee, ich dachte, das wäre für dich mega geil. Für ihn war ich das... Er hat nur
1: gesehen, dass es geil ist, für zu genau.
0: tun. Also so, für ihn war das eine mega geile Session. Er fand es ja selber auch geil und er hat ja auch so Bilder im Kopf, dass es aus Pornos oder aus was weiß ich was, ne? dass das total gut war. Und er wäre gar nicht, so, so ihm ist der Gedanke gar nicht gekommen, dass, also es war jetzt tatsächlich nicht so, dass er so arschlochmäßig drauf war und ich dachte so, ja, ey, komm, ich mache jetzt China hier werden. mal, ne, sondern er war ehrlich geschockt darüber, dass ich das nicht gut fand.
1: <lacht> Darauf.
0: Prost. Ne? Ja. Auf die allgemeine, male bedingte Total, menschliche ja. und
1: gesellschaftliche Unwissenheit.
0: Uh. So ihr Lieben, wir sind göttlich, aber nicht allwissend, deswegen freuen wir uns jederzeit über eure Kommentare, Hinweise, über Links zu Studien, Artikeln, was auch immer ihr loswerden möchtet. Schickt uns das auf Twitter, auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail auf lustundarbeit.web.de. Dankeschön, ciao.